0: Você sabia que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, há décadas, são referências de contaminação de AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis? Desde 1990, o Estado está na liderança das estatísticas. E o último levantamento, de 2021, mostra 58,5 casos a cada 100 mil habitantes, somente na capital gaúcha. Mais da metade dos números registrados no estado, cuja média é 28,3. E também mais que o triplo da média nacional, que é de 17,8. Segundo dados do Boletim Epidemiológico do Departamento de Doenças e Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. O Brasil conta com quase 700 mil pessoas com HIV atualmente. Mais de 45 mil somente nesse ano iniciaram tratamento. É por isso que o diagnóstico é sempre o melhor caminho para o controle das doenças. E a informação segue como a melhor chance para o comprometimento e a prevenção. Sejam bem-vindos! Eu sou a jornalista Débora de Oliveira e esta é a segunda temporada do Reunidos Cast, Uma forma que o Grupo Reunidos encontrou de se reunir com vocês e agregar conhecimento aos seus principais questionamentos sobre saúde e bem-estar, tendo como foco a medicina diagnóstica e preventiva. A partir de uma série histórica de diagnósticos, o Brasil registra um alerta específico das pessoas do sexo masculino, com 69,8% dos casos e 30,2% dos registros sendo de pessoas do sexo feminino, com mais de 50% dos casos sendo confirmados em pessoas com idade de 20 a 34 anos. A AIDS é uma doença causada pela infecção do vírus HIV, que ataca o sistema imunológico que é responsável pela defesa do organismo. Mas você sabia que, com o tratamento adequado, a pessoa com HIV pode não desenvolver a AIDS? É o que vamos conversar com a médica epidemiologista do Hospital Moinhos de Vento, Eliana Wendland.
1: Nesse grupo que a gente tem, que a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis, é um grupo bem heterogêneo que a gente tem uh, de infecções que tem uma base comum, que é a transmissão sexual, mas que não acontece só durante a relação sexual. Então, algumas dessas ISTs uh, são transmitidas, ou a maioria delas também, da mãe para o bebê é outra via de transmissão importante que a gente tem aqui. Algumas delas podem ser transmitidas pelo contato de pele com pele da área, por exemplo, dos genitais, e não necessariamente, né? Então, eu, eu só pelo contato eu já consigo, digamos, ter essa transmissão. E algumas pela relação sexual em si. Essas também infecções, elas podem ser transmitidas, várias delas, por transfusão de sangue, e é por isso que os bancos de sangue fazem esse monitoramento quando uma pessoa vai doar sangue, por exemplo. né? Então, são diferentes vias de transmissão. Conforme a infecção que eu estou falando, essa transmissão ela é mais fácil de ocorrer ou menos fácil de ocorrer por uma dessas vias. No que,
0: que o HIV se transforma quando ele entra em contato com as células do corpo humano?
1: Na verdade, assim, o vírus do HIV, né, ele entra em contato com o indivíduo e o que ele faz é entrar dentro da célula do indivíduo para ele se replicar. Então ele se agrega no genoma das pessoas para ele poder fazer essa replicação.
0: E ele altera o DNA do corpo humano? Ele pode fazer cópias de si mesmo?
1: ele faz cópias de si mesmo, exatamente, por isso que ele se reproduz e para isso ele usa a célula do próprio hospedeiro, que somos nós, para fazer essa reprodução, digamos, viral. E é isso que mantém ele ativo e mantém ele vivo e nos causa tantos problemas, digamos assim.
0: E o que, que acontece quando ele se multiplica?
1: O HIV, quando as pessoas têm o HIV, elas se infectam. Como você sabe, é uma doença que ela pode passar um tempo grande, às vezes despercebida. Essa é outra característica até importante, não só do HIV, mas de todas as outras ISTs, como a sífilis, hepatite B e C, o próprio HPV, que são todas doenças transmitidas ou infecções transmitidas pela relação sexual, elas têm essa característica de elas não darem, muitas vezes, um sintoma imediato. Então o indivíduo não tem sintomas, ele acha que ele tá bem, e a infecção ela vai atuando, digamos assim, no nosso corpo, até começar, a, e vai depender de cada uma das infecções que a gente está falando, no caso do HIV, né, a deprimir uhum. a nossa imunidade, e aí começam a aparecer várias doenças oportunísticas, que a gente chama, que aparecem porque a nossa imunidade ela foi deprimida pelo HIV, falando de uma forma assim bem simples.
0: Quando é que a gente uh, uh, entende, quando né, vocês, médicos, entendem o tratamento adequado que não permite que o HIV se configure em AIDS?
1: Na verdade, assim, o, as pessoas que vivem com HIV ou depois que a gente se infecta com HIV, o quanto mais precoce for iniciado o tratamento, digamos assim, melhor o curso da doença, maior a sobrevida das pessoas. Então, o quanto antes esse tratamento for feito, melhor. Por isso que a gente diz que, quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Por quê? Inicia o tratamento mais precocemente, e isso impede, então, essa depressão do nosso sistema imune e o aparecimento dessas outras várias doenças, que aí, configurando, então, a AIDS, né? A síndrome da AIDS.
0: Quais, doutora, são os mitos? Sobre a transmissão da doença, porque muitas pessoas elas acreditam que possa correr pelo beijo, pela masturbação a dois, o suor, né, o uso de talheres, lençóis, piscinas. Só para a gente dar alguns exemplos aqui, né? O banheiro.
1: Isso, tudo isso é mito, na verdade. O HIV, por exemplo, falando especificamente do HIV, ele pode ser transmitido através de relações sexuais, da mãe para o bebê, quando não tratado. Então, por isso que é importante fazer os exames direitinho durante o pré-natal. Na, e também por transmissão de sangue, que ocorria antigamente no início da doença, na, quando não se fazia esse monitoramento nos bancos de sangue. Não se pega HIV, abraçando, nem beijando, nem sentando, no, usando os mesmos talheres, ou usando o mesmo banheiro. Tudo isso é mito, na verdade.
0: Você falou das gestantes, né, os números do Ministério da Saúde, eles são bem assustadores, eles mostram uma preocupação muito grande com elas, são quase 8 mil casos notificados só nesse ano, por enquanto, e com um aumento maior que 30% nos últimos 10 anos.
1: O que que acontece, né? Se a gente for falar, por exemplo, do, do HIV, a gente vê que mesmo existindo hoje em dia maneiras da gente prevenir o HIV, prevenir a transmissão, que é não só usar preservativo e fazer sexo seguro, conhecendo o status sorológico do parceiro, mas também hoje a PrEP e a PEP, né, que são a profilaxia pré-exposição ou pós-exposição, a gente ainda tem números crescentes de incidência, ou seja, aumento do número de casos, cada vez mais pessoas, principalmente nas faixas etárias mais jovens. O HIV ele tem uma relação de gênero muito interessante, que se a gente vai olhar para os homens, a faixa de infecção principal é nos jovens, 25, 30 anos, menos de 30 anos, e nas mulheres são na faixa etária um pouco mais velha. É nas mulheres que vão, então, a partir dos 30 anos. Então, ele tem essa particularidade e a gente tem meios de prevenir o HIV e as outras ESTs, que é justamente esse, né, usando, no caso do HIV, não só usando preservativo, mas a gente já tem a profilaxia pré-exposição e pós-exposição ao HIV, que também são outras maneiras da gente prevenir a doença, né? Uh, explicando de uma forma simples, né, a profilaxia pré-exposição são medicamentos que a gente toma, que as pessoas tomam, pessoas em risco, digamos assim, de contrair HIV, tomam antes de de relações sexuais, quando não pode ser é, evitado, ou não, o uso de camisinha não vai ser feito, então elas tomam essa medicação antes do uso. A profilaxia pós-exposição, como o nome já diz, são pessoas que foram expostas, digamos, ao HIV, fizeram sexo sem preservativo com pessoas sabidamente com HIV e tomam essa medicação após, então, a relação sexual. Então, sim, são drogas que são usadas hoje em dia, estão disponíveis no sistema público de saúde para fazer essa prevenção e profilaxia, né?
0: Se nós falarmos do constrangimento, da vergonha, né, a gente poderia até diminuir essas estatísticas, né? Muitas pessoas, elas por muito tempo silenciam, tanto quanto a doença silenciosa para se manifestar, né? As pessoas também silenciam quando sentem algum desconforto e esse constrangimento acaba aumentando as estatísticas, né, doutora?
1: Com certeza, né? Eu acho que um dos grandes problemas que nós temos em todas as ISTs, que nós falamos que são doenças negligenciadas, né? Porque a gente, são doenças que são super importantes, que são muito prevalentes, ou seja, existem muito no nosso meio, mas a gente faz de conta que elas não existem. A gente não conversa sobre elas. E isso prejudica muito que a gente corte essa cadeia de transmissão. Porque o que, que a gente precisa, por exemplo, se eu faço o diagnóstico de alguém que tem sífilis, essa pessoa precisa comunicar aos seus parceiros, as suas parcerias, e pedir para essas parcerias também fazerem o tratamento. A sífilis, que é uma doença né, curável. Uhum. Só que o que, que acontece? Isso geralmente não, não, não acontece. As pessoas até fazem o tratamento, mas não contam com as suas, as suas parcerias, elas não se tratam, e às vezes elas se reinfectam ou as parcerias continuam infectando outras pessoas. Então, a gente sim precisa conversar mais sobre isso para a gente poder quebrar essa cadeia de transmissão e diminuir os números crescentes que a gente está tendo, não só de HIV, mas como de sífilis, que é uma doença também que passa desapercebida e tem crescido bastante, não só aqui no estado, na região metropolitana, no estado como um todo e no Brasil, mas também em outros lugares do mundo. Então, eu sempre digo, né, é muito triste a gente ver que, na verdade, uma doença tratável, que a gente pensou que a gente já tinha, digamos assim, dominado, né, que era lá da década de 50, e agora a gente está com números iguais ao que a gente tinha da década de 50. Então, teve uma queda e voltou a subir em números muito grandes de novo.
0: E além da sífilis e do HIV, quais são as outras mais comuns doenças sexualmente transmissíveis?
1: As principais que a gente tem, além do HIV, então é a sífilis, que é um problema de saúde pública importante. Nós temos o HPV, que é uma IST, que ela é bem diferente. Por quê? Porque ela é uma infecção sexualmente transmissível que está associada ao desenvolvimento de câncer. Aqui, então, não é tanto a infecção em si, mas é o câncer que ela vai uh, levar, né, gerar que é o problema que a gente tem. Então, a gente prevenindo, na verdade, a, o HPV, que é uma IST, a gente vai estar tá prevenindo o câncer. Depois, a gente tem as hepatites, hepatite B e hepatite C. Ambas também podem ser, hoje em dia, prevenidas. né? A, a hepatite B existe a vacina, a hepatite C existe tratamento, que são doenças também, que se, infecções que, se não tratadas e não manejadas de forma adequada, também vão acabar e podem levando à insuficiência hepática e ao desenvolvimento de câncer de fígado, por exemplo, além de outras mais antigas que estão, infelizmente, voltando à moda, como a própria gonorreia, que hoje em dia a gente, o grande problema é que ela é resistente a antibióticos. Então, existem lugares do planeta onde não existe mais nenhum tratamento, onde todas as cepas são resistentes. Então, nós não temos o que fazer se ou alguém seja... ficar acometido por uma dessas doenças, por exemplo, a gonorreia. Ou nós prevenimos ou, rapidamente, né, já tem vários lugares do mundo onde não existe mais tratamento para essa doença.
0: Ou seja, os descuidos estão resgatando né, algumas situações que já estavam até superadas né, pelo sistema de saúde.
1: Com certeza, né? O que a gente está vendo hoje é um crescimento muito grande de doenças que a gente pode até chamar de reemergentes, né? Que eram doenças que a gente já tinha conseguido controlar e elas voltaram com tudo, digamos assim, por mudanças que a gente teve ao longo desse, desse processo. Né, ao longo dos anos, no, no, nas pessoas, nos comportamentos e etc.
0: Algumas delas elas são menos silenciosas, né, doutora? Elas aparecem como feridas, corrimentos, verrugas. Uhum. Esses sintomas ajudam também no
1: alerta, né? Isso, mas é que assim, o que, que acontece? Vamos pegar o exemplo da sífilis, né? A sífilis, logo que as pessoas se infectam, ela aparece com uma pequena ferida uma pústula, que ela pode aparecer na região genital. Só que ela cura espontaneamente, e aí ela desaparece. E aí ela vai passar muito tempo sem ter sintomas, até uhum. nós termos o que a gente chama de sífilis secundária ou sífilis terciária. Uhum. O HPV, por exemplo, tem as verrugas genitais que são causadas por um tipo de HPV. Só que esse tipo de HPV associado com as verrugas não é o mesmo tipo que está associado ao desenvolvimento do câncer. Esse uhum. tipo que é associado ao desenvolvimento do câncer, ele não aparece. Ele não tem nenhum sintoma. Então, as pessoas podem ter o HPV e só vão passar a ter lesões já pré-cancerosas, né, pré-cancerígenas ou lesões cancerígenas lá no colo do útero, na, ou na própria garganta, ou no ânus, ou no pênis, etc., em todos os locais que o HPV pode causar o câncer.
0: Ou seja, às vezes a mesma doença se manifesta de formas diferentes, né?
1: É, o mesmo vírus é que se a gente pegar o HPV, o HPV existe em mais de 100 tipos diferentes de HPV. Então, conforme o tipo, ele pode causar ou verrugas, ou pode causar o desenvolvimento do câncer.
0: As incertezas, elas aparecem em outros órgãos do corpo também, se manifestando, mostrando que algo está em desordem, como mãos, olhos...
1: Sim, né? É, por exemplo, a própria sífilis, a sífilis secundária ou a sífilis terciária que a gente tem, ela pode aparecer como manchas, ela pode aparecer, dar problema cerebral. A gente tem um caso super famoso, que é o Van Gogh, né? Que todo mundo uhum. fala que teve-se neurosífilis, que é uma sífilis terciária, uma sífilis não tratada depois de muito tempo. Então, sim, todas essas infecções elas vão acabar tendo impactos sistêmicos, além daqueles que a gente vê na própria região genital, como corrimentos e etc. Mas assim, se nós formos pegar essas principais, o HIV, a sífilis, a hepatite e o HPV, a gente pode não ter nenhuma lesão genital visível ou perceptível pelas pessoas uhum. e depois sim ter lesões sistêmicas ou lesões em outros órgãos. Então, é ali que a gente vai, muitas vezes, fazer o diagnóstico se nós não fizermos o rastreamento. O que é o rastreamento? É uma pessoa, teoricamente, saudável que vai, comparece a algum local de saúde e faz a sua testagem, mesmo sem ter sintomas.
0: Ah, algumas delas, além da questão do câncer, como já foi falado aqui, podem também causar casos clínicos mais graves, como a infertilidade até a morte, né, doutora?
1: Com certeza, né? Todas elas, o HIV, ele sim leva à morte, né? O Rio Grande do Sul e Porto Alegre, né? Principalmente, é a capital com maior mortalidade por HIV no Brasil, mas existem outras também, né? Não essas implicadas no câncer, mas a própria sífilis. Se não for tratada, ela vai levar sim à morte. Por quê? Porque ela acaba dando lesão cerebral.
0: Para a realização dos exames, né, periódicos e tal, existe uma janela imunológica?
1: Só para o HIV. Né? Para o uhum. HIV, se eu tenho uma exposição muito precoce, existe essa janela que a gente chama né? imunológica. Então, por isso que a gente faz um exame e pede para repetir esse exame em alguns meses. As outras ISTs, como a sífilis e etc., o ideal é que a gente faça esses exames. Na verdade, assim, o ideal é que as pessoas façam esses exames periodicamente. Uhum. Né? Não faz uma vez na vida. Por quê? Porque as pessoas, na verdade, se nós vamos pensar nos nossos comportamentos e no que a gente faz, a gente se expõe de forma constante. Então, o ideal é que a gente faça esses exames em períodos regulares. Quem tem maior risco faz esse exame e tem que fazer num um intervalo menor, outras pessoas em intervalos maiores.
0: Um programa da Organização das Nações Unidas para HIV e AIDS trouxe um dado bastante revelador quanto às estatísticas ainda assustadoras a falta de políticas de prevenção que possam frear os níveis de contaminação que coloca o Brasil à frente de diversos países da América Latina. E a pandemia agravou esses dados. Um, pelo adiamento dos exames de rotina, dois, pela falta de debate sobre educação sexual com jovens e três, pelas desigualdades estruturais e a falta de mapeamento dos locais mais atingidos, além dos motivos. A doutora Eliana, inclusive, lidera o projeto Atitude, um estudo que visa mapear a contaminação no Rio Grande do Sul através do comportamento das práticas e dos cuidados da população.
1: É muito importante, nós estamos com um estudo agora no campo, que a gente diz aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, um estudo que chama Atitude, que é um estudo que vai na casa das pessoas, vão ser 8 mil pessoas que vão participar, né, que nós vamos convidar em cidades que foram sorteadas, capital e interior, para a gente olhar exatamente isso. Quais são os comportamentos associados à presença dessas ISTs e olhar um pouquinho também para a prevalência, porque o que, que acontece? Como o Rio Grande do Sul está sempre no topo, nós estamos temos uma hipótese de que aqui no Rio Grande do Sul a gente já tenha uma infecção por HIV, que a gente chama de generalizada, que não é mais uma infecção localizada. A afecção por HIV, por exemplo, ela pode ser uma epidemia de HIV, na verdade, melhor falando, ela é uma epidemia que ela pode ser considerada localizada, quando ela é localizada em alguns grupos específicos, né? algumas populações específicas, como profissionais do sexo, homens que fazem sexo com homens, etc. Não é que as outras pessoas não tenham, por favor, não me uhum. entendam mal. Todo mundo pode ter e todas as pessoas têm. Mas quando ela tem uma certa proporção, a gente diz que ela é mais focalizada nesses grupos. Só que aqui no Estado, a gente acredita que essa epidemia ela já pode ser o que a gente chama de uma epidemia generalizada. Ou seja, a gente tem um número que a gente já diz que não é mais só nesses grupos, mas na população como um todo.
0: É, os mais vulneráveis ainda estão predominantemente nas estatísticas como o topo, né?
1: Sim, mas, mas como eu te disse, né? justamente uhum. esse estudo a gente está olhando porque a gente tem essa hipótese que o, o estado do Rio Grande do Sul e talvez Porto Alegre já seja diferente. A gente já tenha essa epidemia de uma forma generalizada na população e não mais concentrada em certos grupos populacionais.
0: Como vimos nesse episódio, algumas DSTs tem cura, outras têm tratamento. Algumas permanecem assintomáticas e, por isso, a importância dos exames de rotina nos check-ups anuais ou mesmo durante um comportamento de risco, como as relações sem proteção ou um ferimento com algum objeto cortante ou perfurante exames que são solicitados pelos ginecologistas no caso das mulheres e urologistas que cuidam da saúde masculina, como nos explica o biólogo Luciano Santos, coordenador técnico do grupo Reunidos.
2: Exames todos eles que são realizados para não só para doenças transmissíveis, né? É, varia de 15 a 30 dias, dependendo do alvo que a gente está falando, se é um vírus, se é uma bactéria, é um parasita, porque precisa primeiro que os testes detectem o antígeno, que é o corpo estranho, o organismo, e logo em seguida a resposta do nosso organismo, que são os anticorpos. E aí eles variam de 15 a 30 dias, alguns casos pode ser um pouco mais, porque depende da, de como cada indivíduo reage com o seu sistema imunológico e também do teste empregado, porque metodologias e sensibilidades, elas influenciam. Uhum. Né? O quanto melhor for o teste, mais sensível, ele vai conseguir detectar antes a doença do que um teste com menor sensibilidade, como os testes rápidos, por exemplo. O teste molecular é padrão ouro, já vai detectar a doença em si, porque ele detecta o antígeno, então, em, nos primeiros sete dias, um teste molecular já detecta a doença. A partir desse período, vem os anticorpos.
0: E, e quais são os exames de gama laboratorial que estão inclusos nessa necessidade?
2: Olha, o, o, o teste assim para check-up, é, testes para HIV, para hepatites, a hepatite C, a hepatite B. A hepatite C é não só a detecção da doença em si, mas também existem outros para aqueles pacientes que são já positivos. Eles fazem acompanhamento por carga viral da hepatite C, um teste molecular, para verificar como que está o tratamento desse, do vírus também pode ser feito um teste de genotipagem do vírus da hepatite tipo C. Ela é dividida em três subtipos. E aí, quando o tipo 1 é o. O que, que vai tratar isso? É o tempo em que o, já, o tratamento será realizado. O tipo 1 é o mais agressivo, né? o, daí tem o, o tipo 2 e o 3 são os menos agressivos, e então o tratamento é com menor tempo. Uh, para a hepatite B, nós temos o, o anti-HBS-AG, que ele detecta a doença em si, detecta o antígeno. Os testes de anti-HBC, que podem ser dos tipos IgG ou IgM, que são os anticorpos. E também nós temos o anti-HBS, que é o que, para as pessoas que tomaram a vacina, um teste reagente para anti-HBS, ele vai colocar o quanto de imunidade nós temos. Então, após tomar as três doses de vacina, se faz o teste de anti-HBS e ele precisa estar reagente. O que parece, assim, assustar, não, mas reagente não é a doença, não. O anti-HBS, ele vai dizer se tu já tem a imunidade. O que vai falar sobre a doença é o anti-HBC total, ou GG e IgM e o anti-HBS-AG. E também testes moleculares para todos os tipos de hepatite também já tem disponíveis no mercado para realização. As metodologias que nós temos para diagnóstico são os testes de imunoensaio enzimático e os testes moleculares. O teste de imunoensaio vai detectar os anticorpos ou o antígeno também. O teste molecular ele é voltado para a detecção de antígeno, da presença da doença. São bem mais sensíveis, porém, o que é mais utilizado e empregado ainda são os testes de imunoensaio, devido ao o custo ser um pouco mais acessível, até para não só para a realização do exame, mas até para que os laboratórios disponibilizem para a população esse tipo de exame. Né? Então, um teste imuno, imuno enzimático para os anticorpos é o que vai, que vai depender da janela imunológica. Então, não adianta a, um teste não reagente em início de um paciente que tenha sintomas, não significa que ele não tenha a doença. Uhum. Porque a, ele pode ter feito dentro daquele período que o sistema imune não começou a se defender. Né? Então, pacientes com sintomas, um anticorpo não reagente, não significa que ele não tenha a doença. O que vai determinar sim ou não é a presença do antígeno, né? Que ele pode ser por testes de imunoensaio enzimático ou testes moleculares. E
0: existe algum teste rápido para detecção?
2: Existem sim testes rápidos para detecção de HIV, hepatites do tipo B, tipo C, porém é uma tem uma limitação porque eles não são indicados para diagnóstico. O teste rápido, ele, apesar de ser um teste eh, de imunoensaio enzimático, ele não é um teste que tem uma sensibilidade muito precisa. Ele é utilizado mais em hospitais e postos de saúde como uma triagem inicial do paciente que chega para ser atendido. Ou para campanhas que secretarias de saúde fazem né, com, né, em períodos de festa, com, deixam ali um, uma unidade móvel para fazer o teste. Porque ele não é indicado para diagnóstico. O diagnóstico ele tem que ser feito com testes uh, mais sensíveis, seja em, sejam testes enzimáticos ou testes moleculares. O HIV, por exemplo, ele tem uma legislação específica que nenhum laboratório pode comercializar ou utilizar o teste rápido para fins de diagnóstico. É, ele é necessário que tenham pelo menos dois resultados positivos por metodologias diferentes para que você possa dar um diagnóstico de HIV positivo, ou seja, eu preciso fazer um primeiro teste, ele, ele, ele deu positivo, eu vou pegar aquela amostra e repetir por outra metodologia, confirmando positivo na outra metodologia, pode liberar o resultado. Se uma metodologia não fechar com o resultado da outra, tiver uma discordância, um reagente fraco, um positivo fraco e o outro não der negativo, eu preciso confirmar isso com uma nova amostra de 20 a 30 dias depois da primeira coleta, se der negativo nas duas, nos dois testes, ok, pode liberar. Se der positivo nos dois testes, ok, pode liberar. Se persistir o teste após esses 30 dias com uma nova amostra e ainda continuar não fechando os dois resultados, tem que confirmar por um teste molecular, né? E em crianças menores de 18 meses, uh, testes de imuno enzimático não são uh, recomendados porque... Em um caso de mãe HIV positivo, os anticorpos maternos podem permanecer até os 18 meses. Então, uhum. se vem uma criança no laboratório para fazer um teste de HIV, nós precisamos indicar que seja feito o teste molecular, porque a legislação da, do HIV, né, ele obriga que o laboratório faça isso. Não pode diagnosticar uma criança menor de 18 meses, né, que não seja por teste molecular. Então, com todos esses casos, é que o teste rápido ele não deve ser usado para diagnóstico. Não, um laboratório não pode nem liberar um laudo de teste rápido é, para que não seja dentro de um hospital ou para algum posto de saúde.
0: E tem uma motivação específica porque é para que essa decisão seja, seja regulamentada?
2: Sim, é devido a... a a sensibilidade e o, a, a quantidade de falsos positivos que podem ocorrer e também o falso negativo, que é muito importante, porque uhum. uma pessoa que possa potencialmente ser portador de um desses vírus receber um resultado negativo, isso pode fazer com que ela não se cuide e acaba infectando outras pessoas. Né? Então, como a tecnologia em laboratório análises clínicas têm evoluído cada vez mais e os testes mais precisos estão disponíveis com uma maior facilidade, então não há necessidade de ter teste rápido para algo que tu tem um teste muito superior disponível e às vezes o custo não é tão maior. Uhum. Né? Porque eu ter um equipamento no laboratório, sim, é um custo mas nós estamos falando de laboratórios que fazem milhares de exames. Então, como dilui o valor, no final das contas, o custo para realizar um teste muito mais sensível é quase parecido com comprar um kit de teste rápido. Sendo que o ganho para a população e para o tratamento é muito melhor, utilizando as metodologias mais atuais, né, então não há essa necessidade, e o próprio HIV no Brasil, por ser ele todo, é, o SUS, ele faz todo o tratamento, né, então aqui todo ele é custeado pelo SUS, então os ministérios da Saúde, ao longo dos anos, vem trabalhando nisso e, né, e, e criou esse fluxo, né, eliminando os testes rápidos e tendo essa questão de quantos testes precisa para dar um diagnóstico positivo.
0: É importante uhum. saber né, que, o, claro, as mulheres elas são indicadas pelas ginecologistas, os homens pelos urologistas, mas também no check-up anual, né, alguns médicos costumam pedir esses exames completos uhum. de DSTs também, né?
2: Uhum. Sim, pedem e porque nós temos assim também o, a, o herpes tipo 1 e 2, é um exame que também é bastante solicitado, e aí a gente pode dividir, fazer já um, uma triagem com um teste de anticorpos, se der não reagente, bom, a pessoa nunca teve contato com o herpes tipo 1 e 2, né, em, em tendo um resultado reagente, gente, para anticorpos, aí o ideal é, no caso de uma, de uma pessoa que não tenha sintomas, mas queira investigar mais a fundo, faz um teste molecular, que aí ele vai detectar se tem ou não o vírus circulando no organismo. Né? É. A parte de sífilis também, que nós temos, são dois exames que são feitos para sífilis, nós temos o, o fta abs que ele é tre um teste treponêmico, ele é específico para treponema pálido, ou seja, deu reagente, a pessoa tem né, a infecção. Posterior a isso, é feito o exame de VDRL, que é um exame que vai é, dosar o tratamento. Né? Então, é feito um resultado que, de uma pessoa que é reagente, ele sai com uma titulação, que é 1 para 2, 1 para 4, e assim por diante. Então, quanto maior for essa titulação, significa que ela tem uma maior carga, né, de infecção, e, e, a, e o tratamento ainda não começou a fazer efeito. Então, a tendência é que ele vá dilu, diminuindo até ficar não reagente. Também nós temos assim, a parte de detecção de Neisseria gonorreia, que ela pode tanto ser por teste é, de cultura, né, do setor de microbiologia, mas também teste molecular. E já existem hoje testes moleculares que detectam tanto a clamídia a trachomatis quanto a Neisseria num exame apenas. Né, ele vai detectar se a pessoa tem clamídia, tracomática, e gonorreia. Numa coleta apenas, tu consegue ter os dois resultados, num teste molecular. Isso já é uma grande vantagem, até para facilidade em fazer uma coleta somente e ter os dois res resultados. Já existem também exames para para painel de DST as chamadas IS, hoje chamadas de ISTs, né, em que ele com apenas uma coleta tu vai ter uh, clamídia, trachomatis, tu vai ter ncr gonorréia, tu vai ter micro, uh, os micoplasmas, ureaplasma, todo toda uma série de resultados num exame apenas, né, por um teste molecular, o que a é sensibilidade assim sendo negativo não tem nenhum daqueles tipos de vírus, nenhum daqueles da, daquelas bactérias.
0: O mais importante é fazer os check-ups Fazer exames de rotina e prestar Sim. atenção em qualquer alteração no seu próprio corpo, né?
2: Exatamente, porque muitas dessa, dessas doenças elas são silenciosas. A pessoa assintomática não significa que não tenha nenhuma dessas doenças. Nós aprendemos muito disso com o Covid agora. O que aconteceu é que a questão antígeno-anticorpo, isso ficou muito uh, a população em geral discutindo e descobrindo o que é antígeno e anticorpo, né? Uh, Quer é saber porque como surgiu uma doença, não sabia como detectar, os testes eles estavam conforme a infecção foi evoluindo Se desenvolvendo, qual é o tipo de teste para detecção Começou com anticorpo, foi para antígeno, terminou em exame molecular Então essa questão, o Covid trouxe muito isso de saber o quanto é importante é, não esperar o nosso corpo falar Mas saber o que está que acontecendo com ele Correr na frente, fazer os testes de check-up para ter uma certeza de que está tudo ok. Porque existem pessoas que vão passar o resto da vida e um dia descobrem vão fazer um exame que tem um, um anticorpo reagente e eu digo, ah, mas eu nunca tive nada. Eu digo, não, em algum momento tu teve. Né? Tu só não, não desenvolveu sintomas e não ficou doente naquele período. Porque ter o vírus, portar o vírus não é necessariamente um sinal de estar doente. Mas ser um portador.
0: E aí mais alerta tem que ficar, porque aí transmite sem nem saber, né? A pessoa Exatamente. leva adiante uhum. as estatísticas e eleva esses números que já são bem assustadores.
2: Claro, é. e ainda mais uh, por isso que acontece muitos casos assim em casais, né? que muitas vezes pode ter ouvi, ocorrido uma contaminação sem ter nenhum, nem, não ter sido um contato sexual, mas porque algumas doenças é até no próprio trabalho, nós que somos da área da saúde, nós precisamos ter um cuidado redobrado com a biossegurança, que nós trabalhamos com material, materiais potencialmente infecciosos, agulhas, seringas, então desde, o, desde a coleta de material, o profissional que realiza a coleta, ele está sob risco, então nós precisamos sempre tomar cuidado com a biossegurança, porque nós podemos podemos nos contaminar e levar isso para o nosso parceiro em casa, levar isso para os familiares em casa também. Né? Então o cuidado sempre é para todos em qualquer situação e, e não custa fazer um check-up. Sei que tem pessoas que não gostam de coletar sangue, mas isso não tem problema. É né? Um tubinho de sangue vai realizar quase que todos esses testes num, num tubo de sangue apenas.
0: Muito obrigado, ao Luciano e também à médica epidemiologista Dra. Eliana Wendland por compartilharem com a gente esse alerta de cuidado que pode levar à cura ou a um tratamento digno para os pacientes. Não esqueça que as doenças sexualmente transmissíveis não são adquiridas apenas através de relação sexual. A atenção e o cuidado podem agilizar o tratamento, evitar o agravamento da doença e, em caso de soropositivos, aumentar a expectativa de vida. O Reunidos Cast tem justamente esse propósito, debater sobre saúde e prevenção. Muito obrigada por se reunir com a gente hoje.